0: Professor Milton Teixeira, a gente pega você de surpresa, mas porque a gente sabe que você sempre vai ter todas as respostas <risos> na cabeça, então não estava combinado do professor falar, por exemplo, hoje do dia do choro, do chorinho de Pixinguinha, mas a pedido da nação brasileira, do uhum. Ronaldo da Conceição, do Felipe, que ama também esse gênero musical, uhum. a gente vai ter que te colocar nessa, professor. Bom dia.
1: Bom dia, Rodolfo. Bom dia, queridos ouvintes, mas é sempre um prazer falar de pichinguinha Alfredo da Rocha Viana filho ninguém conhece ele por esse nome porque na verdade ele tinha um apelido africano que dado pela avó que foi pizinguim que acabou virando Pixinguinha. Alfredo da Rocha Viana filho foi um dos maiores foi o maior chorão do Brasil no século XX se bem que acredite se quiser, ele começou na vida com jazz, ele nasceu em 23 de abril de 1897, foi um verdadeiro guerreiro e viveu bastante, morreu em 17 de fevereiro de 1973, ele foi maestro flautista, saxofonista, compositor e arranjador, ele era filho de um funcionário público dos Correios que era também flautista. Isso era muito comum. Parece que nos Correios do Brasil se reuniam todos os grandes chorões. Inclusive, por que não dizer, meu avô. Então, todos Olha... eles. Não sei por, por que existia. Até alguém está precisando fazer uma tese de pós-graduação sobre isso. Mas eles se reuniam lá e... Ele tinha, ele tinha um parceiro que era o China, que era o Otávio Viana, que arrumou o primeiro emprego. É, começou a atuar em 1912 em cabarés, na Lapa. Ele aprendeu a tocar os instrumentos todos com o pai. Depois trabalhou em teatro de revista, fez parte do grupo Caxangá, com o Donga, João Pernambuco. E ele formou o conjunto Oito Batutas. Esse conjunto foi mandado pela família Guinle para tocar na Europa foi um sucesso assim incrível de de nenhuma ele, eles tocaram no Copacabana Palace, fizeram tanto sucesso que a família Guilherme mandou numa, numa viagem à Europa para tocar nos grandes cabaréis onde onde granjearam aplausos até não poder mais. Então pexiguia fez músicas imortais, como o carinhoso ele, é, é, Lamento-se em assim, 1928 Carinhoso é um dos mais antigos Foi feito entre 1916 e 1917 é, Rosa, vou vivendo 1 um a 0 naquele tempo Sofres porque queres O choro é um, é um ritmo tipicamente brasileiro Surgiu na primeira metade do <risos> século de 19 E... O primeiro grupo de choro que surgiu foi do músico José Antônio da Silva Calado. Era chamado Choro do Calado. E tinha uma pianeira nesse choro, é, uma tal de Chiquinha Gonzaga, Francisca Redwigs, uhum. Neves Gonzaga. E ela compôs assim, as primeiras músicas e foi composta para ela também músicas em homenagem a ela, porque ela era muito querida, foi a primeira maestrina do Brasil. O Choro era uma música de salão, na época em que não existiam aparelhos de som, que não existiam a, 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 é, esses modernos DJs, quando se fazia uma festa, quando se fazia uma recepção, você contratava um grupo de Choro. E eles, além de receberem um saláriozinho ainda no final eh, ficavam com o final da festa. <risos> Isso eu digo com conhecimento de causa porque meu avô foi chorão e era assim que eles trabalhavam. Todos trabalhavam assim, esses grupos de choro eram assim. Raros conseguiram o sucesso nacional. Pixinguinha foi um deles. Ele, no final da vida, ele, ele continuou tocando, ele morava em Ramos... E interessante que ele morreu numa igreja, já morreu direto Morreu na igreja de Nossa Senhora da Paz, em Ipanema Quando ia participar de uma cerimônia de batismo Foi enterrado lá no cemitério do Inhauma ah, Olha, se você for ver a quantidade de composições que ele fez É uma coisa absurda Desde a mais antiga, a vida é um buraco Que deve se referir à nossa vida no século XXI Então ainda existe, ainda me recordo Branca, Buquê de Flores, Catedral, Cafezal em Flor, Carrinho, Chorei, Chorinho no Parque São Jorge, Dança dos Ursos, e eram, faziam muito sucesso, muito sucesso mesmo, até hoje você tem suas músicas editadas, o último dele foi eu Vou Vivendo, é, que, que ele fez praticamente às vésperas de morrer. E... É considerado o ícone maior do choro e por causa dele ter nascido nesse dia, dia de São Jorge, é o dia do choro. Mas o feriado hoje é São Jorge mesmo. Uhum.
2: Sensacional, professor. Que alegria acordar e já falar de choro, já falar de Pixinguinha. Tem dois grandes sambas em homenagem ao Pixinguinha que eu gosto muito há muitos anos. Um foi o samba enredo da Portela em 1974, o mundo melhor de Pixinguinha, aquele que começa. Lá vem Portela com Pixinguinha em seu altar É e, e lá no, no meio...
1: 2014, da mocidade.
2: Pois é, e lá no meio daquele samba da Portela, se fala Pisindim, Piscindim, Pisindim, Era assim que a vovó a Pichinguinha chamava, que falava do apelido que o senhor citou aí nas suas é, menções. Olha aí, ó. Francinho soltou o som.
1: É, que beleza. Me lembro bem desse samba. E você tem duas estátuas dele no Rio de Janeiro. Ele é, ele é o único, talvez, que tem assim, duas estátuas de corpo inteiro. Uma é na Travessa do Ouvidor, que ali tinha um bar que ele tocava. Foi feita uma estátua, aliás, muito interessante, uma estátua em estilo art deco, mais moderna. E a outra no Bar da Portuguesa, em Ramos, onde ele passou os últimos anos da vida dele feliz, e ele adorava Ramos. E, é. e, e ele, ele ia para o bar... Olha que, olha que coisa, como ele considerava uma coisa tão, tão materna né, que ele ia do o bar de pijama.
2: É, dois lugares que não por acaso se tornaram redutos do samba. Na Ouvidor, tem o samba da Ouvidor, eu mando meu abraço pessoal lá do samba e em Ramos, é o lugar da quadra do Cacique de Ramos, do qual eu estava falando aqui outro uhum. dia, onde foi fundado o Bloco Carnavalesco, que deu origem ao fundo de Quintal e depois vieram ali Zeca Pagodinho, Luiz Carlos da Vila, é. na esteira. Eu falei de dois sambas, um foi esse da Portela e Você tem também São o Bom. samba Som de Prata, que foi feito pelo Moacir Luz e pelo Paulo César Pinheiro, grande letrista, aliás, autor de grandes sambas e é aquele que fala que saudade que dá do velho Pixinguinha, o pessoal conhece. É uma homenagem também
1: samba São em São Paulo, da Unidos da Mooca,
2: é que beleza. <risos> em também.
1: 2014.
2: Maravilha. Não, ele é
1: uma figura, é uma referência nacional. Agora é interessante que ele internacionalizou o choro, né? Que de outra forma, graças à família Guinle que patrocinou, ele viu o talento desses oito batutas, China, etc., Pixinguinha, e eles percorreram a Europa toda. Com grandes, era muito difícil naquele tempo. Até para norte-americanos, um conjunto de negros fazer sucesso na Europa, que havia muito preconceito e fez muito sucesso. Então, e aqui no Brasil também não era comum você ter conjunto de negros em ambientes palacianos, como é o caso do Copacabana Palace. Então a família Guilho foi pioneira nesse campo.
0: Professor, você tinha separado também como assunto hoje para a gente falar um pouco do próprio São Jorge, né? um pouquinho dessa história desse dia de hoje, que é para ser feriado, mas acabou sendo antecipado. O que, que você pode contar para a gente desse guerreiro que matou dragão e tudo pela frente?
1: É, pelo menos dizem, né? É, dizem. É. Bom, ele, ao que consta, existe, ele já foi até caçado, é, como todo bom bom militar, assim, rebelde. Ele foi caçado e foi reposto do seu lugar. Jorge nasceu na Nicomédia em 303 é, e foi assassinado... É, aliás, perdão, ele nasceu em 275 e foi assassinado em 303. Nasceu na Nicomédia em 275. E Jorge da Capadócia... Alguns também o chamam de Jorge Lida, etc. Ele foi um soldado romano, foi da guarda pessoal do imperador Diocleciano, foi descoberto que ele era cristão, na época ser cristão era uma condenação à morte, o imperador até propôs, tentou moderar para ver se ele voltava atrás e abjurava de sua fé, ele não foi e foi assassinado. Ele é padroeiro de diversas, diversos países e estados do mundo, é, porque todos os países que adotaram, assim, é, santos guerreiros, países belicosos, adotaram São Jorge, apesar dele, em tese, só ter lutado contra o mal. Mas, por exemplo, Inglaterra, Portugal, onde é um vice-padroeiro, na Geórgia, Lituânia, Sérvia, Montenegro, Etiópia, ah, e também é padroeiro da cidade, da cidade de Londres, Barcelona, Gênova, Régio da Calabria, Ferrara, Friburgo, em, é, lá, na, na, lá na Alemanha, Moscou e, claro, Rio de Janeiro. Né? Ele é vice-padroeiro aqui do Rio, já foi declarado também padroeiro. Era um megalomarte, é um dos maiores santos da cristandade, um dos mais cultuados, mas em 1966 o Papa Paulo VI declarou que ele não existia, o que foi um impacto em todos os cristãos. Finalmente, depois de muitos estudos, o Papa João Paulo II atestou que Jorge realmente existiu e ele foi restaurado à sua função. E ele não é só importante para o catolicismo, ele também é importante nas religiões sincréticas africanas, onde ele representa lá os orixás é, tradicionais guerreiros. Né? Você tem igrejas lindas dele, ah, talvez a mais famosa é patrimônio cultural da humanidade, a de Lalibela, na Etiópia, que é uma igreja toda cavada na rocha. Ela não foi construída. Eles pegaram o um morro de pedra e cavaram a pedra e fizeram a igreja, que é espetacular. Ele sempre aparece matando o dragão. O dragão é visto como símbolo da maldade. E, no caso, aqui no Brasil, São Jorge sempre foi cultuado. Ele tinha uma pequena igreja próximo à Praça Tiradentes. Essa igreja ruiu em 1850 e a Irmandade São Jorge pediu e foi acomodada na igreja de São Gonçalo Garcia. Tanto que até hoje a igreja é São Gonçalo Garcia e São Jorge. Curiosamente, São Gonçalo Garcia é o protetor dos solteiros. Olha que coisa. E São Jorge é o santo guerreiro. Ele está até hoje lá. Tem uma estátua em tamanho natural do século XVIII, que ela saía a cavalo no dia específico de São Jorge, Debre chegou a desenhar essa estátua. Aí, no século XX, ele passou a ser carregado em carros de bombeiro, porque ele também é um dos padroeiros do corpo de bombeiros, mas isso ficava estranho. Aí, nos anos 40, uma família de portugueses patrocinou a fatura do cavalo de madeira que está lá. É todo entalhado em madeira. Foi encomendado. Por acaso, eu conheci essa família, eles me contaram muitos dados interessantes. Eles achavam exatamente um absurdo a imagem de São Jorge ir num veículo motorizado. Tinha que ser uma coisa mais tradicional. No hum. século XVIII ia a cavalo mesmo, mas aí botaram aí em carro. Agora botaram, no... botaram num cavalo de madeira.
0: É... Que está lá
1: o cavalo português. E é, a Igreja de São Jorge hoje deve estar fervendo ali com todas as religiões afro-brasileiras e os católicos que rendem homenagem a esse santo guerreiro e que está sempre ali para combater o mal
0: a é, nosso espero favor. Espero que estejam com todos os cuidados necessários para o momento. Professor... Além de dizer até semana que vem, o senhor tem algum passeio, alguma coisa para comunicar nesse Temos momento? o senão... nosso passeio ah.
1: ao dia 30, pela Band, meio-dia e 30, a famosa dupla da pesada. Ora, eu e o, e o nosso amigo o,
0: Marcos Lacerda, Carlos, o
1: Marcos Lacerda confundo com o governador, do estou que querendo sempre chamar de Carlos. Marcos Lacerda, a dupla da pesada no sentido estrito da palavra. Nós vamos fazer uma, um passeio pelo Rio de Dão João. Por que o Rio de Dão João? Porque foi a 25 de abril que Dão João nos deixou chorosamente. Deixou para voltar para Portugal. Então eu resolvi fazer uma homenagem ao Rio de Janeiro, Joanino, e essa figura tão notável que transformou uma sede colonial numa capital de um imenso e grandioso país. Em homenagem a este português que foi mais brasileiro do que muitos brasileiros, nós vamos ver um pouco do Rio de Janeiro de Dom João. E quem quiser saber um pouco mais, amanhã começa meu curso à distância sobre Dom João no Rio de Janeiro pelo Instituto Venturo. Maiores informações com a minha secretária e esposa, principalmente a segunda, é 988 0480. Repetindo, é, é 988 0480 Amanhã começa meu curso à distância sobre o legado de Dom João no Rio de Janeiro.
0: Oh, é isso aí, professor. Os ouvintes adoram a Silvia Turquete, o Ronaldo da Conceição, o Celso Paz e tantos aqui na nossa live comemorando aqui suas informações, a Regina Maura, e tantos outros aqui, ó. Sirlene Vasconcelos, Milton Teixeira, sempre maravilhoso, e é verdade. Um abraço, professor, até sexta-feira que vem.
1: Ah, um abraço, até a próxima. Abraço a todos aí que eu deixei de citar o nome, desculpe.
2: Valeu, de professor, um até a próxima.